0: Eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulin, ou plutôt, devrais-je dire, Alexei Poulinov, payé par Radio Poutine. Bonjour Alexis. Da, da, ya, Les insultes de trolls macronistes commencent à se ressembler sur les réseaux sociaux.
1: Ah ben bah ils sont pas très créatifs non c'est sûr Mais j'aimais bien Alexei Poulinov, je, je t'avoue que ce, celle-là je c'est l'aime bien C'est pas mal, c'est pas mal, il faut qu'ils sachent que j'ai aussi parlé sur une télé indépendante russe hein, euh, je ne fais pas que RT, euh, voilà donc euh, non non, je... A- attention attention les trolls macronistes hein, je, je suis partout en Russie
0: Je rappelle que chez nous vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute enfin en Russie aussi remarque, <rire> dans toutes les apps de podcast et sur le lemondemoderne.media Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles et des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter la dernière livraison de Crime Soukrik, l'association Crimalt, l'épisode de samedi était consacré aux délits d'associations mafieuses en Italie et les différences avec le modèle français, et puis l'épisode de la semaine dernière sur nos pronostics à propos de l'élection américaine. Ouais finalement on avait à peu près tout bon, euh, bon malheureusement c'était pas bien difficile, on espère juste que la prédiction d'Elsa d'un calme relatif plutôt que d'une guerre civile va tenir. Ça tient pour l'instant mais rien n'est moins sûr, on en reparle en fin d'émission, on parlera de l'international complotiste. Mais avant d'oublier Alexis, on profite de ce début d'épisode pour annoncer à nos auditeurs que ça y est, le financement participatif du monde moderne est ouvert. On m'a demandé plusieurs fois comment nous soutenir. Euh, j'ai des fidèles de la République inaltérable même qui m'ont dit récemment euh, encore leur surprise euh, à ce que nous n'ayons pas ouvert de Patreon ou de, de trucs comme ça. On n'est pas payé par Radio Poutine, hein, on y passe du temps bénévolement <rire> pour le plaisir de vos oreilles. En tout cas, euh, un financement participatif est désormais en route, Alexis, pas pour le podcast en particulier, mais pour euh, toutes les activités du monde moderne. Pour toutes les activités dont le podcast fait partie, bien entendu, c'est sur Kiss, Kiss Bank Bank, euh,
1: c'est ouvert, on a 40 jours à peu près pour réunir 35 000 euros. Alors pourquoi 35 000 euros Parce qu'on aimerait sortir les cahiers du monde moderne, une version papier euh, trimestrielle qui reviendrait sur les grands enjeux hein, de ce monde moderne. Le premier numéro, on aimerait le sortir en mars sur le thème des révolutions et puis euh, le suivant sur le thème des futurs avec euh, plein de, 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 de chercheurs euh, et de gens qui écrivent sur ces thématiques que nous irons euh, chercher pour, pour les mettre dans les cahiers du monde moderne s'équiper euh, davantage hein, pour que le son des podcasts soit encore mieux pour tout le monde euh, pour que j'ai enfin du réseau à la maison aussi euh, et pas qu'à la maison, dans, dans les bureaux pour payer des bureaux euh, pour payer bien sûr euh, Euh, les gens qui travaillent avec nous Euh, voilà c'est pour ça qu'on a besoin de vous donc c'est sur KissKissBankBank le monde moderne Euh, vous pouvez trouver ça aussi sur le profil euh, Twitter et Facebook du monde moderne vous avez les les différents liens on compte sur vous euh, pour que vous en parliez autour de vous, pour que bah, vous vous abonniez aussi, que vous rendiez possible ces projets parce qu'on a vraiment besoin de vous compte tenu euh, euh, du climat actuel et sur les réseaux sociaux et dans les médias d'Oligar où ça s'emballe, hein, ça s'emballe de plus en plus.
0: Et bien sûr, je mets tout ça, tous les liens dans les notes, la description de l'épisode. Et puis, tu parlais de ta connexion fantastique, Alexis, malgré ça, toujours l'émission Couvre-feu du samedi avec des invités à noter dans vos agendas, chers auditeurs. Ça y est, l'émission prend, euh, prend euh, se trouve, euh, prend son rythme de croisière, on dirait Écoute, oui, euh, ça commence,
1: c'est, c'est, c'est de mieux en mieux. On a, on, on a plusieurs invités. Euh, on parlait de la loi euh, Sécurité Globale qui est une loi en fait euh, de censure totale euh, avec Arie Alimi euh, et Hugo Bernalicis samedi dernier. Euh, j'ai pas encore le line-up de samedi prochain les invités pardon de samedi prochain euh, donc euh, bah, restez, restez connectés sur les, les réseaux du monde moderne euh, et euh, voilà le samedi soir si vous n'avez rien d'autre à faire vu qu'il n'y a plus sacré soirée euh, euh, ni champs élysées euh, et euh, ben voilà, on a, on a fait couvre-feu l'émission du Monde Moderne.
0: Ouais, je sais pas comment va Michel Drucker d'ailleurs, j'avais vu qu'il était euh, pas, en, pas en forme. Non, non, si non, Michel, non. Michel
1: tiens bon, on a besoin de toi, toujours, encore et toujours.
0: Et puisqu'on est dans l'auto-promo pour commencer ce matin, je vous signale la sortie cette semaine des trois premiers épisodes de L'Almanac, une série d'histoires de Bretagne sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois pour et avec une association qui s'appelle Bretagne Culture Diversité. Le but du jeu, c'est de faire raconter des événements à des historiens, hein, plutôt qu'une voix off à la Franck Ferrand, et d'en faire quelque chose qui ressemble à une fiction sonore, en utilisant notamment pas mal d'archives. Je vous mets juste le le tout début de la bande-annonce. Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, l'association qui facilite l'accès de toutes et tous à la Bretagne et à la diversité de ses cultures. À la page du jour, le 10 novembre 2020. Le lieu, le mur des podcasts de West france les applications de podcast et le site Bécédia. Nous vous invitons au début d'un passionnant voyage à travers quelques-unes des grandes dates de l'histoire de la Bretagne que nous effectuerons en compagnie d'historiennes, d'historiens et d'archives mises en son.
1: Jamais depuis Napoléon, on ne vit une entrée en campagne aussi foudroyante que celle des Américains. Voilà 50 ans qu'il vivait à peu près sans armée, dans une paix profonde. À la fin d'avril, il déclare la guerre à l'Allemagne, et moins de deux mois après, leurs troupes, levées, encadrées et équipées comme par enchantement, ont traversé l'Atlantique et débarqué en France.
0: Alors on va pas tout spoiler mais euh, Alexis tu fais aussi quelques apparitions dans les épisodes euh, sortis cette semaine et dans les prochains on te retrouvera à jouer l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire occidentale je crois qu'on peut le dire et puis tu nous feras aussi euh, de la propagande communiste des années 20 euh, tout un programme et je le passe aussi parce que tu parlais de soutenir le monde moderne Euh, on fait aussi ce type de production on avait fait des pilotes euh, dans des domaines sur l'histoire de l'écologie notamment qu'on peut vous faire écouter si vous êtes intéressé si vous êtes euh, un média une association une ONG ou autre et que ça vous intéresse de travailler sur ces sujets là contactez nous hein, tant qu'à faire on est dans l'auto promo on y va à fond et on commence comme d'habitude par un point covid qui pourrait même cette semaine se transformer en on vous voit de la semaine on vous voit j'ai pas fait de recommandations ce matin hormis promo parce que l'épisode d'aujourd'hui m'a surtout donné envie de reprendre deux bouquins qu'on a évoqués récemment le People Know de Thomas Frank dont on va parler tout à l'heure et le capitalisme réel d'Antoine Perrault la France est le meilleur exemple de ce capitalisme bréjnevien, osons le terme qui fait de la compole autoritaire et verrouille la contestation en demandant à l'opposition de faire son autocritique le meilleur d'entre tous c'est toujours Jean-Michel Blanquer On enregistre le mardi 10, jour de mobilisation dans l'enseignement. Le ministère communique sur des chiffres faux de contamination, comme d'habitude. Et les lycéens réfractaires euh, ont droit à la matraque et en même temps les obligés du pouvoir dilapident de l'argent public dans des restos étoilés et des Apple Store. Je renvoie à l'enquête de Mediapart sur Avenir Lycéen, bien sûr, le pseudo-syndicat lycéen macro-blanqueriste.
1: C'est génial. C'est le ruissellement, en fait, euh, c'est entre l'association de malfaiteurs et le ruissellement, l'entre-soi de la Startup Nation, qui file de la thune uniquement à ceux euh, qui connaissent. Et et alors là, cette association euh, d'étudiants, elle est quand même gratinée, hein, parce qu'elle ne représente personne, à part un soutien euh, indéfectible de la secte euh, et de Jean-Michel Blanquer. Elle est un peu fachou sur les bords euh, et tout va bien. Elle se tape euh, 65 000 euros de subvention tranquille euh, sans rien demander d'autre. Euh, c'est, c'est merveilleux, euh, c'est ce qu'il nous faut en fait pour euh, le monde moderne. Hein. Il faudrait euh, qu'on rejoigne la secte La République en marche et paf, on aurait les 35 000 tout de suite en subvention du ministère de l'information et de la propagande. Euh, mais bon, c'est pas le cas. Hein. On est de l'autre côté donc on a besoin de vous. Euh, donc, non, c'est, c'est révélateur quand même même sur le, le, le mirage qui est en marche, euh, cette majorité qui n'en est pas une, euh, ce parti qui n'existe pas, et, et la façon dont euh, les appuis euh, qui sont créés sont eux-mêmes factices. Euh, avec les fermes de trolls, avec euh, les faux syndicats, avec tout, toutes ces, euh, toutes ces, toute cette construction euh, autour d'Emmanuel Macron pour tenir ce quinquennat euh, de la honte hein, depuis euh, 2017, ce quinquennat qui ne tient pas et qui euh, est ébranlé maintenant par une crise sanitaire dont on voit la gestion chaque jour de plus en plus calamiteuse.
0: Ouais, et en même temps, ça, ça détruit tout autour et notamment dans, dans les écoles, là, ça devient, ça devient n'importe
1: quoi. Ah Oui, euh, les profs étaient en grève euh, mardi hein, pour euh, alerter sur la situation sanitaire dans les écoles. Euh, alors Jean-Michel Blanquer, lui, il continue d'être dans la propagande royalienne puisqu'il annonçait seulement 3500 euh, élèves malades du Covid. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Hein. Les chiffres du ministre sont totalement farfelus. Euh, qu'il euh, laisse à la discrétion des chefs d'établissement euh, le, le, les demi-groupes euh, chacun fait un peu ce qui lui plaît c'est comme si on disait euh, finalement les commerces vous, vous décidez d'ouvrir euh, une moitié du temps si vous voulez hein, démerdez-vous, voilà euh, c'est un, un abandon total c'est euh, le, le moment euh, révélateur du néo-management public en fait où euh, ça sert plus à rien c'est à dire que comme on a cassé suffisamment les services publics comme on a cassé suffisamment l'école l'hôpital, mais que le profit peut pas arriver parce qu'on est dans une crise majeure bah Là, ça patoche complètement, donc on fait de la com. C'est tout ce qui reste à ces gens-là, c'est faire de la com euh, et faire croire que tout va bien, faire croire qu'ils euh, gèrent la crise alors qu'ils ne gèrent que leur image et faire croire que euh, tout va pour le mieux. D'ailleurs, c'est ce que fait la bourse. Hein. Annonce de vaccin, bah, la bourse est contente Et puis après, tout le monde dit « Non mais attendez, c'est quand même super bizarre, et puis 90% Et puis, ah là là, mais il faut qu'il soit à moins 80 degrés, ce vaccin Ouh là là, ça va être plus compliqué que ça !» Mais c'est pas grave, ça, c'est, c'est une annonce qui fait plaisir. Ça fait plaisir à la bourse, c'est, c'est, c'est toujours ça de prix
0: ouais, bah, Je sais pas si tu te rappelles, c'est ce, qui était, c'est ce qui s'était passé déjà avec l'annonce de Moderna, un autre labo il y a quelques mois, ouais. où là, c'était pareil, c'était juste sur la base d'un communiqué de oui. presse c'est, c'est comme des startups qui, qui disent révolutionner, je sais pas quoi avec un communiqué de presse oh oui. mais sans vraies données derrière, sans produit, sans rien. Là c'est la même chose. Peut-être que ce vaccin sera, sera efficace bon on peut que le souhaiter, que ça marche. Bon, on
1: l'espère, euh, on l'espère mais, mais c'est, c'est un vaccin euh, Pfizer, euh, 90% de, de, de réussite c'est, bon, les, 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 la communauté scientifique se pose des questions. Euh, c'est de l'annonce, c'est de l'effet d'annonce donc euh, chaque effet d'annonce sert surtout euh, à faire monter le cours de l'action Pfizer euh, et, et Et à faire que la la bourse continue sa course folle. Euh, Voilà, on on est dans un moment où là, on est en train de tout financiariser. Donc, il faut absolument que la finance tienne, même si elle est en surchauffe globale totale. Euh, On est à quelques mois, je pense, d'une faillite du système de type 2008. Mais comme on l'entretient avec de l'argent magique des banques centrales, bah ça tient. C'est des milliards inventés qui font que la finance continue à faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire s'emballer et détruire des emplois.
0: Ouais parce que dans la com permanente Bruno Le Maire n'est pas en reste évidemment alors il est encore loin il est encore loin de Jean-Michel Blanquer mais j'ai vu que tu avais suivi avec intérêt ses interventions télé ces derniers jours. Ah, de là, dernier ah jour. là, il était sur BFM. Ça, attends ça, ça a marché lors de la première vague de tout faire passer sous le coup de la sidération alors évidemment on refait pareil hein. Ils ne font rien contre l'épidémie mais promettent déjà le sang et les larmes après parce que comme euh, au au printemps, il va falloir rembourser la dette Covid par la croissance. Bah
1: oui évidemment, la croissance hein, qui va revenir, c'est la croyance magique hein, dans cette croissance formidable, alors qu'on est en croissance négative, que le PIB est en berne et que c'est pas prêt de changer dans dans un cadre Covid qui est là pour longtemps. Mais c'est pas grave, Bruno il est là pour vous dire que merde Allez, on va bosser le dimanche les gars, on va ouvrir les les commerces le dimanche parce que vous aurez le droit, parce que ça va être une chance de pouvoir ouvrir le dimanche, parce que il va falloir. combler ses manques à gagner. Donc, ils sont en train de faire passer le pire des, des, de, 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 de la casse de, de le doigt social euh, qu'on n'ait jamais connu, sous couvert de « il va falloir sauver la croissance ». Et je pense que euh, ces idiots, euh, faut, c'est néfaste, parce qu'ils ne sont pas si bêtes, après tout, je crois qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Bruno Le Maire ne croit pas un mot de ce qu'il dit sur BFM, mais il le fait quand même, il le fait très bien. Petit factotum du Capital. Et là, il nous dit « Ah oui, alors c'est génial, donc on va ouvrir le dimanche, c'est génial, vous allez voir, c'est super ». Et puis après, il dit avec un sérieux et un aplomb qui, qui force le respect, euh, qu'il y aura 500 euros qui vont être donnés au petit commerce pour leur digitalisation, dit-il. Donc, euh, voilà, pas numérisation, digitalisation, donc... Avec les doigts. Avec les doigts. Donc, 100 balles, 1 mars, et 500 balles, et vas-y, monte ton Amazon du bled, on te regarde, le petit fleuriste du coin, euh, ou Jean-Michel Le Boulanger. Ah non, toi, t'étais ouvert pendant le confinement, donc ça compte pas. Toi, par contre, euh, tu vendais quoi Ah oui, des bonsaïs, et ben voilà, bonsaïs.com, 500 balles pour faire euh, quoi Ben, je sais pas, payer de la pub sur les réseaux sociaux euh, enfin non mais c'est, c'est scandaleux euh, c'est des mesures qui, qui ne servent à rien, euh, qui sont là dans, dans, le, dans le principe de com' mais ce qui est grave c'est que ce ministre de l'économie le dise avec aplomb et sérieux euh, mais c'est, c'est, plutôt une, c'est plutôt insultant voire drôle euh, qu'un ministre pense que les petits commerces peuvent gérer leur transition numérique avec 500 balles.
0: C'est Macron, je crois, lui-même, il n'y a pas longtemps, qui avait parlé de, d'un jour sans fin. On a l'impression que tout se répète. Euh, là, c'est c'est même plus le jour de la marmotte, c'est le jour du hamster en plus avec Bruno. Ah bah
1: oui, euh, Bruno et son hamster qu'il avait posté sur les réseaux sociaux qui est très très connu. Et d'ailleurs, je, je m'inquiétais de savoir si les, la litière de hamster était dans les produits essentiels euh, ou pas et allait être fermée à la vente dans les grandes surfaces. Euh, visiblement, non, ça reste.
0: On attend de pied ferme une décision et un décret pour la vente de sapins, d'ailleurs. Ce matin, je crois.
1: Alors, non, ça, il est sorti. Alors, Matignon Matignon a arbitré. Les sapins pourront être vendus en espace extérieur par les fleuristes. Donc, vous allez pouvoir acheter des sapins pour Noël. Ça, c'est génial. Maintenant, se pose la question des décorations de Noël guirlandes, boules de Noël, guirlandes électriques. Alors là, il faut que Matignon euh, sorte un nouvel arbitrage parce que c'est sapin nu ou sapin avec décoration. Bon, et ben on peut pas tout avoir. C'est le Covid, les gars. Déjà, si on a Noël, on sera content. Mais rendez-vous compte quand même. De on a affaire là, à une crise sanitaire les mecs sont, euh, passent leur journée à faire des listes de produits de ce qu'on peut acheter ou pas
0: mais Attends, Alexis tu me parles, tu me parles de sapins chez les fleuristes mais euh, toutes les imitations de sapins en bois qui sont sympas ou en carton ou autre ça c'est, c'est essentiel non essentiel je sais pas je, je, je,
1: je, je, j'ai pas lu en détail la, 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 l'arbitrage de Matignon mais j'imagine ah ouais, qu'ils ouais, sont, mais ils sont rentrés dans je... le détail du détail euh, j'imagine que là oui les français c'est...
0: veulent des réponses monsieur Poulinoff
1: ah bah oui non mais alors après il y a le problème des jouets euh, les, les, les jouets aussi alors les Italiens se sont dit non mais euh, on va mettre les jouets en produits euh, essentiels quand même parce que les gosses quand même sans jouets enfin bon c'est compliqué donc euh, là aussi les jouets ça pose question non mais bon faut, euh, je crois qu'il faut arrêter enfin, et, et, si aujourd'hui il y a des gens qui pensent encore que la gestion de la crise euh, elle, elle, est, elle est super euh, qui font du super boulot mais euh, allez consulter un, un psy rapidement euh, parce que ces gens là sont
0: fous et Bruno a expliqué je crois d'ailleurs aussi je le voyais dans les tweets que tu as que t'as posté je crois qu'il expliquait que la, la fermeture des commerces avait, avait, sauvé, avait sauvé la oui, France.
1: Oui, c'était pour l'été. la santé des Français, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah oui évidemment. évidemment. C'est pas les lits, c'est pas la formation de personnel de réanimation, c'est pas l'embauche de soignants. C'est pas... Non, non, non. non, c'est, c'est d'avoir fermé les rayons non essentiels dans les grandes surfaces et les commerces. Et, et, et ça, ils vont s'inventer parce que le R est en train de tomber. Donc, vous voyez, on vous a dit, ça a marché, alors que c'est les vacances scolaires qu'on fait que ça a tombé. Mais c'est pas grave, ils sont contents.
0: Oui, ils ont oublié qu'il y avait les vacances scolaires il y a 15 jours. Et Justement, tu en parles, un dernier point qui m'a marqué dans cette compole de guerre, c'est la communication embed sur le champ de bataille de Véran <rire> et Castex qui visitent des jeunes patients en réanimation. Alors, ouais. on en rigole un peu, mais c'est pas là, là pour le coup, c'est pas drôle. J'ai essayé de comprendre comment il s'était dit que c'était une bonne idée, euh, et je pense que c'est après le pétage de plomb de Véran à l'Assemblée la semaine dernière, ils ont dû trouver que c'était pas mal, en fait, comme, comme Paul, de, d'enfin se préoccuper du contrôle de l'épidémie et des hôpitaux. Oui. Évidemment, la situation est dure et le virus est dangereux, ça c'est clair, mais c'est peut-être un peu tard d'avoir attendu de penser en tirer profit politiquement pour le dire, non
1: mais euh, ils sont dans l'indécence permanente, enfin c'est, c'est la, 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 la culture porn politique c'est-à-dire plus ça va être trash plus ça va être dégueulasse, plus ça déborde plus, mieux c'est, euh, là ils sont dans un, un moment où plus personne ne les croit, donc il faut montrer la réalité, donc ils sont allés avec des caméras dans les hôpitaux pour montrer la réalité des services de réanimation mais qui est la même chaque année, c'est-à-dire qu'ils sont débordés chaque année lors des épidémies de grippe, lors de, y a, parce qu'il y a un manque de moyens endémiques, euh, la pén- elle n'est pas avant le Covid, elle est là tout le temps. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ça faisait un an, plus, plus d'un an, que les urgentistes étaient en, en grève euh, et, 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 et criaient SOS pour avoir des moyens, parce que ça, euh, ces images-là, elles sont simplement, c'est le quotidien des soignants dans les services de réanimation. Euh, donc là, ils l'utilisent pour faire peur, parce que on ne les croit plus, donc il va falloir faire peur. Alors, donc c'est la baguette euh, d'un côté, euh, le bâton d'un côté, la carotte de l'autre, 500 euros pour euh, que tu que crée ton Amazon du bled et puis le bâton attention regardez ce virus ah là là, et puis, et puis euh, vous faites n'importe quoi c'est de votre faute si les soignants y souffrent non c'est de la faute des Vérans et autres euh, qui euh, continuent de fermer des lits qui continuent euh, avec l'hôpital de flux la loi euh, pour euh, la sécurité sociale, le, le projet de loi de finances euh, pour la sécurité sociale euh, qui ne met pas assez pour l'hôpital contrairement à ce qui est dit on est encore dans une pénurie organisée par ces gens là malgré ce qu'ils disent malgré leur communication, malgré les milliers et bien, ils continuent de casser l'hôpital public. Et, et avec cette indécence qu'on leur, qu'on leur connaît, ils vont visiter en, en touriste du Covid les services de réanimation pour dire « Ouh là là, regardez, hein, attention, lui, euh, bon, il est peut-être à, il est jeune, attention, vous voyez, c'est, c'est toujours aussi les jeunes, regardez. Regardez les jeunes. Hein. Alors maintenant, hop, au boulot, euh, à l'école et si, si vous voulez bloquer votre lycée, c'est tir de LBD dans la gueule. C'est comme ça, c'est la Macronie.
0: » Et il y a une dernière chose du côté de Véran qui m'a fait sursauter la semaine dernière, c'est cette déclaration devant la commission d'enquête parlementaire sur la première vague, c'est l'heure de la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Les fausses informations sur l'épidémie seraient de la haute trahison, Alexis. Alors faudrait voir à faire gaffe quand même, parce qu'il a été un des premiers à enchaîner les fausses informations pour protéger ses fesses et celles du grand leader jupitérien. Parler de haute trahison, faudrait faire voir quand même à ce que ça se retourne pas contre lui. Ce qui nous ramène aux États-Unis, j'ai été stupéfait de voir la réaction au nouveau coup de force de Trump, la stratégie que j'avais appelée la bolivienne la semaine dernière. Ça faisait des mois qu'il préparait le terrain, dans les médias, mais aussi dans les règles électorales de certains États dirigés par des républicains pour contester l'élection. Les États démocrates, c'était euh, pas gêné aussi hein, pour essayer d'arranger le truc. Alors il y a eu des bugs informatiques avérés qui ont été corrigés, pour l'instant rien de bien extraordinaire, rien de plus. Des officiels démocrates, mais aussi républicains sur place, ont débunké les unes après les autres les théories du complot. Il enfin, y a le bordel de l'élection hein, et les règles différentes d'un État à l'autre qui n'arrange rien. Et cette stratégie que Trump a utilisée pendant 4 ans, qui dure depuis une semaine, je, je, je trouve ça mais fantastique en plus, on, on la connaît. En substance, euh, tous les jours, c'est vous allez voir, hein, on a des preuves, elles sont incroyables, elles sont extraordinaires les preuves. Vous allez pas vous en remettre quand vous allez les voir, ça fait une semaine. On n'a rien vu. Est-ce qu'on verra quelque chose un jour C'est pas, c'est pas dit. Hein. C'est, il a fait ça aussi pour d'autres dossiers. Et pourtant, il y a une certaine frange complotiste plutôt à droite et à l'extrême droite mais bon euh, aussi sur tous les autres bords hein, qui est persuadé de son fait et qui vit sa meilleure vie là, notamment sur les plateaux de télé et radio et pas mal en France là, les Bercoff et compagnie euh, mais, qu'est-ce qui se passe mais en
1: fait on a on a, on a je crois des, des, des Trumpistes plus jusqu'au boutistes en France qu'aux États-Unis où, où le où le gob commence à lâcher un par un ou même euh...
0: ouais, ça revient un petit peu à ce que disait Elsa la semaine dernière ouais ouais
1: ouais mais c'est vrai que mais parce que Trump il, il a il a il a il a fait naître un espoir euh, de dire ah enfin on, on va on va, on va vivre virer les, 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 les politicards de Washington. On va faire de la politique autrement. Euh, et, et puis, bon, il bah, y a un truc de, de, fin, qui, moi, me fait aimer Trump, c'est qu'il était marrant. C'est-à-dire que, euh, quotidiennement, il tweetait n'importe quoi. Euh, il tweetait des, 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 tu vois, c'était... Tous les jours, tu avais un truc à dire sur Trump. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est formidable. Et les médias, d'ailleurs, au début, se sont fait avoir. Euh, parce qu'ils en parlaient tous les jours, justement. Puis après, ils se sont dit « Ah, mais attends, mais on lui fait une pub de dingue. »« Bah oui, mais c'est fait pour. C'est une stratégie. Ça marche bien. Euh, » et, et donc... Euh, Aujourd'hui, oui, il avait prévu cette stratégie de sortie par la fraude, euh, en disant voilà, il y a une fraude massive qui fait que je n'ai pas été réélu. Euh, les preuves, on les attend. Alors, il y a, y, a y, a, y a des enquêtes ouvertes, donc euh, peut-être qu'on aura des preuves. Aujourd'hui, les, les, les résultats euh, des urnes, c'est quand même plus de 4 millions de voix de plus pour euh, Biden. Euh, ce qui n'était pas le cas. Hein. Trump avait moins de voix qu'il a avec Clinton lorsqu'il a gagné, mais comme il avait gagné les États avec des grands électeurs, les États clés, il a pu être président.
0: Oui, au total, au total, l'élection la dernière fois c'était, c'est décidé sur à peu près 70 000 voix oui, dans les états clés là, là ça fait un peu, là, ça fait de peu près le double pour l'instant je crois au dernier comptage mais ça reste faible hein. ça, mais reste, ça faible.
1: reste faible c'est pour ça qu'il ne peut pas dire grand chose là-dessus à part dire bon bah maintenant il faut des preuves que cette élection a été trafiquée par les démocrates euh, qu'ils ont bourré les urnes avec le vote postal euh, ou d'autres techniques euh, bah, enfin c'est pas nouveau les élections américaines faudrait des, faudrait des observateurs de l'ONU à chaque fois euh,
0: George Bush qui gagne avec les machines à voter de Floride euh, euh, Al Gore a été donné gagnant. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs ce compte Twitter euh, d'un journaliste africain ou artiste, journaliste et artiste africain. Je sais pas si tu l'as vu, il faudrait que je le retrouve et que je le mette dans les notes de l'épisode qui a commenté tous les rebondissements depuis euh, mardi dernier, avec les, les termes utilisés par la presse internationale quand il s'agit d'élections euh, en Afrique. C'est, c'est hilarant.
1: Mais Oui, mais parce que c'est ça. Euh, les états unis c'est un pays du tiers-monde qui a réussi. Il euh, faut voir le niveau de pauvreté, il euh, faut voir la, 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 la violence dans, dans une ville, par exemple, comme San Francisco, où vous avez euh, tous les, les, les richoux de la Silicon Valley qui vivent dans des, dans des quartiers où tout va bien, et puis à côté, vous avez des, des, des taudis euh, et, et Des rues qui sont euh, cramées de de, de junkies, euh, de SDF laissés à la rue, qui sont. Mais vraiment, on
0: on est dans une une dystopie totale. C'est ça, les États-Unis. C'est quelque chose qu'on a entendu un petit peu en France, d'ailleurs. J'ai vu, et tant mieux. Tu parles de San Francisco, d'ailleurs, les riches de la Silicon Valley qui se disent euh, philanthropes soutenant Biden et compagnie et les démocrates euh, du centre, on va dire. Se sont achetés le rétablissement de euh, l'esclavage Uberisé sur euh, pendant ces élections puisqu'ils ont fait passer une proposition qui permettait de revenir sur la loi californienne de l'année dernière qui obligeait euh, Uber, Lyft et compagnie à requalifier euh, leurs travailleurs, soi-disant indépendants comme des salariés et tu regardes la, la carte des, du vote à San Francisco et dans les villes autour et dans tout l'État de Californie ça a voté massivement là et c'est des, des millions, des millions qui ont été mis par ces boîtes-là pour retourner une décision de, de l'État. Mais bien sûr euh, bien sûr, non non mais c'est pour ça attendons de voir, euh, Biden c'est pas, c'est pas le messie,
1: hein. c'est un candidat bon, c'est un président des États-Unis je pense qu'il va être d'ailleurs Trump était intéressant parce qu'il commence à, à, à se battre contre les GAFA. Euh, lui-même, il était, il était dangereux pour les intérêts américains, dans le sens où il était prêt à faire enfin des lois antitrust contre Facebook, Google et autres. Euh, là, hein, Joe Biden va être pieds et poings
0: liés avec, euh, avec ses, ses intérêts. Et avec des mauvaises raisons, c'est ça qui est dingue, c'est que Trump le faisait avec des mauvaises oui, raisons. Oui, mais il, parce l'aurait, que, fait. il, avait décidé il que... l'aurait
1: fait, et ça, c'était formidable. Et, 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 et là, avec Biden, c'est sûr que c'est l'inverse. Et là, on rentre dans, dans le du dur parce que lui, il va utiliser ces outils-là pour asseoir la domination états-unienne sur le monde. D'ailleurs, dans son discours, il le dit tout de suite, on, on doit être à nouveau le phare euh, universel, le pays modèle pour tous les autres pays, etc. On n'en veut pas, euh, surtout pas. Regardez, déjà, sortez les gens de la précarité chez vous. Après, euh,
0: allez voir le reste du monde. Mais c'est ça qui est dingue. et ouais, puis faut Il voir, faut, faut voir aussi qu'il a commencé à nommer au poste important, autant à l'international que euh, sur les questions de régulation ouais. à Internet. Enfin, ouais. Eric Schmidt, l'ancien patron de Google voilà, par exemple, voilà. qui est en train en plus de se faire un passeport euh, chypriote pour être tranquille au niveau fiscal, mais aussi pour pouvoir se balader en temps de Covid, et voilà, et c'est ce mec-là qui est, qui est pressenti, euh, c'est, c'est, c'est du délire. Sur, surveillance et exportation des, des technologies de surveillance et compagnie. Exactement,
1: hein, parti, exactement hein. et, et, et n'oubliez pas qu'Obama était sous le scandale NSA euh, voilà et de, de l'écoute de, de, des partenaires européens. Euh, la question de l'OTAN va être centrale, enfin, euh, l'administration Biden ne fera pas des miracles, loin de là, et elle va être extrêmement dangereuse pour nos intérêts français, pour les intérêts des pays européens, et ça, c'est ce que les gens ne voient pas, ils sont contents, je, je ne pas en fait la, la Biden-béatitude euh, des éditocrates, des journalistes français qui sont super contents que Biden soit là. Alors oui, Trump était misogyne, raciste, etc. Mais pour ce qui est de faire valoir nos intérêts géostratégiques, c'était le président rêvé. Il rendait les états unis faibles. Il était capable de, de, d'aller attaquer les GAFA billes en tête. Il était là pour aller attaquer les Chinois, ce que nous, nous ne faisons pas. Euh, et là, on a avec Biden l'inverse. Euh, quelqu'un qui va, lui, par contre, semer la division, faire que l'Allemagne va redevenir centrale dans la la construction européenne, l'Allemagne qui est tout simplement le, le porte-avions américain au cœur de, de l'Europe, hein, puisque c'est là qu'ils ont la, la plupart de leurs bases et à chaque fois que l'Allemagne essaye d'un peu de s'émanciper, on lui rappelle qu'elle doit tout aux états unis Un journaliste de Politico a pété un câble d'ailleurs quand, quand les... les, les euh, euh, un commentateur allemand critiquait l'élection américaine en disant, mais dis donc, qui c'est qui, qui vous a remis de droit dans le, dans le droit chemin euh, On a refait toute la civilisation, on a tout reconstruit chez vous, alors maintenant taisez-vous. Vous devez tout aux États-Unis, les Allemands, taisez-vous. Voilà, à peu près un journaliste de Politico, je crois, qui a pété un câble la semaine dernière. Donc, moi, je ne suis pas du tout BA par rapport à l'élection de Biden. Euh, je, je, je suis extrêmement inquiet pour ce qui est de l'international, pour ce qui est de, du national. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les minorités, pour les femmes, pour euh, les, les, les LGBT,
0: etc. Euh, pour ce qui est du reste... Ouais. Et j'ai une dernière question à te poser. J'avais fait un petit florilège et théories du complot les plus pétés de la semaine, mais on va manquer de temps parce que là <rire> il faudrait deux heures. Euh, je crois que ma préférée, ma préférée quand même, c'est sans doute celle de Trump qui va au golf parce qu'il sait que c'est la seule façon de ne pas se faire assassiner par les démocrates à la Maison Blanche. Celle-là, je, je crois que c'est elle, énorme, elle est quand même pas mal. Euh, non, une, une question quand même, parce que l'annonce des premiers résultats du vaccin de Pfizer et BioNTech, on en a parlé tout à ouais. l'heure, a tout de suite été tournée comme un grand complot anti-Trump. Hein. Comme par hasard, l'annonce a eu lieu après l'élection. hein. hein comme par hasard, ça fait réfléchir. D'ailleurs, je voyais euh, là avant de euh, d'enregistrer l'émission que Franck Ferrand sur CNews, euh, euh, hier ou aujourd'hui, euh, a dit ça aussi. Hein. Comme par hasard, l'annonce du vaccin, c'est après après l'élection. On parlera plus en détail une prochaine fois des problèmes de cette annonce. On en a parlé un tout petit peu ouais, tout à ouais. l'heure. Euh, en plus, euh, c'est un vaccin qui faisait pas partie de, de l'effort de guerre de Trump. Mais je voulais te demander quand même, ça fait des mois que je me pose la question. Attention, hein. Il y a beaucoup d'antivaccins et de complotistes du Covid dans les supporters de Trump, à commencer par Trump. Si Trump avait gagné... Quel argument aurait-il trouvé pour justifier de se, ge- se jeter sur le vaccin Trump après avoir expliqué aussi fortement que c'était un complot de Bill Gates pour implanter des puces et contrôler les populations
1: bah, Alors c'est pas c'est pas Quanon qui a fait le truc de la puce dans le vaccin si c'est aussi ça Non c'est oh, ouais moi je bon, sais pas enfin, ils y sont de toute façon le, 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 la, la vague anti vax elle est assez énorme partout dans le monde parce que euh, on a révélé pas mal de scandales sanitaires des, des big pharma Pfizer notamment hein, qui avait fait des tests en Afrique fric dégueulasse qui a tué plusieurs euh, dizaines d'enfants lors de ses tests, etc. Euh, Alors... euh oui, non, complot, conspi, etc. Je crois que euh, ces big pharma sont d'abord des entreprises cotées en bourse. Elles ne sont pas là pour la santé et le bien des gens. Elles sont là pour le bien de, la, de leurs actionnaires d'abord. Et donc, euh, d'où l'annonce de ce vaccin qui fonctionne. C'est d'abord pour l'action Pfizer. Euh, on verra si le vaccin fonctionne plus tard. Euh, et après, oui, il y, y a des intérêts financiers énormes. Et je pense que la, la, la vague anti-vax, elle vient de là. Du fait que euh, progressivement, on se rend compte que derrière les discours, ce qui était vendu l'intérêt est tout autre euh, qu'il est d'abord financier c'est, c'est exactement comme euh, comme pour le reste de, de, de la, la le, le désamour hein, pour la parole officielle qu'elle soit gouvernementale que ce soit les médias que ce soit les institutions d'âge etc en disant bon bah ça va on a compris vous tenez notre gueule vous vous organisez une réalité qui vous convient mais allons chercher ailleurs et là bah, c'est la foire aux conspirés évidemment euh, c'est la foire aux, aux vendeurs de machines à jus ou les mecs te parlent d'énergie cosmique de trucs euh, ou après on part effectivement dans les euh, dès que tu creuses... Enfin, YouTube, c'est un truc de dingue, hein. euh, YouTube, c'est, c'est la plateforme, t'as une vidéo conspi sur deux, euh, c'est, c'est une vidéo conspi. Enfin, je veux dire, c'est que ça. Euh, je, je comprends pas comment ça peut tourner, euh, et, et personne ne parle de modération de YouTube, hein. mais c'est quand même une machine à... <rire> à faire de la vue avec des vidéos qui t'expliquent, attention, les Illuminati sont là depuis plus de 4 siècles, ils sont... Nanana. avec les voix bizarres, tu sais, je me suis tapé des, des, des paquets de vidéos comme ça.
0: Euh, mais d'ailleurs, je, je mets dans les notes de l'épisode, il y a un journaliste, du New York. Times qui avait fait une série de podcasts ouais. sur Youtube justement, là-dessus euh, qui, est, qui est super, qu'il faut écouter je vous mets ça dans les notes de l'épisode.
1: Et après il y, y a le fait que euh, euh, derrière la théorie du complot il euh, y, y a plein de gens de, qui se questionnent réellement euh, qui se posent la question de mais bon, quand même effectivement, le timing, ce vaccin qui arrive, euh, Trump qui s'en va et le vaccin arrive après et puis paf, la bourse qui remonte et, et donc ces questionnements, ils sont légitimes euh, et on voudrait les délégitimer en disant qu'à partir du moment où tu te poses une question t'es conspirationniste. Non, se poser la question c'est normal. Trouver une réponse chez Quanon, là par contre ça peut question, il faut se poser la question de la caractère de cette réponse. Ouais, Mais c'est la ça, question, non, elle est tout à fait légitime. Le CNRS se pose la question de l'origine du virus. Oui, ce virus, il vient pas forcément d'un pogolin. Un chercheur de CNRS explique qu'on ne sait pas aujourd'hui comment il est passé de l'animal à l'homme, qu'il manque des boues, que la recherche continue et que c'est beaucoup trop prématuré de dire d'où vient ce virus. Et que donc, la, la théorie du labo P4, eh ben, elle est une théorie comme les autres et elle est valable, tant qu'on n'a pas de preuves euh, que c'est autre chose euh, et, et qu'on sait réellement d'où vient ce virus donc ça c'est pas conspi, ça c'est normal de se poser la question et de chercher les réponses ouais. le, le conspi et... c'est quand il trouve une réponse euh, chez Quanon avec la couleur de cravate de Trump pour expliquer que bah voilà s'il a mis une cravate de cette couleur là euh, c'est pour dire qu'il faut euh, euh, comprendre que ce qu'il a dit en fait c'est pas ça parce qu'il euh, faut y faire référence au discours d'Abraham Lincoln euh, voilà c'est ça le truc
0: Ouais, et pour finir, pour boucler sur les vaccins, je vous reparle aussi de l'historienne américaine dont je vous avais parlé la semaine dernière, Jill Leport, qui a fait un, toute une série euh, qui s'appelle The Last Archive, je vous en avais parlé, une série de podcasts euh, qui s'interroge justement sur qui a tué la vérité, et il y avait un épisode, alors il, y a beaucoup de, il y a des épisodes sur euh, les premières euh, incursions de l'informatique dans les soirées électorales, aux États-Unis, à la fin des années 50, début des années 60. Et puis il y a un épisode aussi sur le virus, euh, non pardon, un épisode sur le vaccin contre la polio qui est très important à écouter en ce moment. Je vous le remets dans les notes de l'épisode. Et justement avec ces problèmes, là on est plutôt dans les années 50, avec euh, ce problème de bah, d'enfants qui ont eu un mauvais premier batch de vaccin et qui sont qui sont décédés. Ce qui, veut pas dire, ce qui ne justifie pas tous les délires anti-vaccins, euh, surtout en 2020. Mais mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce se poser des questions et regarder ce qui s'est passé avant Euh, c'est pas forcément du complotisme QAnon de bas étage top